0: Muy buenos días a todos en este día otoñal de octubre del 2022. Me pidió, voy a decir su nombre, espero que no le importe, Isabel Infantes, una valenciana que en su parroquia coordina eh, el grupo de Maús, unos grupos que se dedican a dar retiros y charlas, me pidió si podría algún día dar una charla sobre el tema de la lectura de la palabra de Dios como adoración. Me pareció un tema muy interesante. Le dije, sí, 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 este tema me parece muy bueno. Voy a insistir tanto en la escucha de la palabra de Dios que no está de más para algunas personas recordar que no soy eh, protestante. ¿eh? Mi fe es la católica. Yo escucho la palabra de Dios en la iglesia. Escucho su palabra de acuerdo al magisterio de la iglesia católica. He dedicado algunas charlas a ese tema, la escucha de la Palabra en la Iglesia. Sin embargo, hoy la charla va a tratar sobre la escucha de la Palabra de Dios como fuente de santificación, como adoración, lo que eso significa. ¿eh? Espero que nadie se escandalice por insistir tanto en la Biblia. ¿eh? Bien. También hay que hacer una segunda advertencia antes de comenzar. Leer la Biblia no es necesario para la salvación. Sin duda habrá habido millones y millones de creyentes que se han salvado conociendo solo unas cuantas verdades esenciales. La lectura de la Biblia no es necesaria para la salvación, dado que la mayor parte de la humanidad no ha sabido leer. Dios ha derramado su salvación sobre muchas personas que han vivido la fe de muchas maneras muy distintas. Leer la Biblia no es necesario, aunque sea un tesoro que Dios nos ha dado y del que podemos aprovecharnos. En esta charla voy a centrarme mucho en la lectura de la Biblia. Pero, ojo, hay una relación entre bautismo y Biblia. Hay una relación entre el agua que nos regenera... ...y el acto de leer las Escrituras. Del mismo modo que esa unión entre bautismo y Escrituras... Está a su vez en relación con otra cosa que aparece en la Biblia. La Eucaristía. La reunión de los cristianos. Pero no cualquier tipo de reunión. Para partir el pan. La Eucaristía con minúscula entra en relación con la Eucaristía, con mayúscula, para los católicos. Tampoco ese va a ser el tema de la charla. ¿eh? Pero, recordémoslo, bautismo y escrituras están en relación. Y eso nos lleva a la Eucaristía. Bien. Antes de hablar de, del tema de eh, la lectura bíblica como adoración, hay que preguntarnos, la charla va a ser muy cristiana, pero voy a hacer una pregunta filosófica antes, como prólogo, ya entrando en el tema. Hemos pasado el preámbulo. ¿Qué libro escribiría un ser infinito si escribiera un libro? Imaginemos, no ya a un Platón, a un Aristóteles, a un Plotino, no a un Neoplatónico, ni a un... Ni siquiera en la línea del de eclecticismo de Cicerón. Imaginemos a un filósofo ya del siglo XX, la, la eh, filosofía ha evolucionado para bien... ...que con todo el conocimiento de la filosofía de 20 siglos... ...se preguntara... ...si existiera un ser infinito... ...¿qué libro escribiría un ser infinito? ¿Cómo podría ser ese libro? ¿Qué implicaría... ...que un ser infinito... ...escribe un libro como autor? Y que además ese es el mensaje para sus hijos a través de todos los siglos, para todas las generaciones, para toda la geografía de la Tierra. Los filósofos, divagando sobre esta pregunta, dirían, ¿qué tema escogería? ¿Qué personajes, qué matices tendría el texto? Sería un libro perfecto. ...no podría tener ningún error... ...pero no bastaría... ...el que un libro no tuviera ningún error... ...el libro tendría que ser... ...perfecto en otros sentidos... ...pero perfecto no solo ...en lo negativo, es decir, la falta de error... ...debería ser perfecto también en lo positivo... ...cada autor intenta escribir un libro lo mejor que puede... ¿Cómo sería un libro escrito por Dios? Que no va a ser una obra regular. Y esto hablando de la inteligencia. El libro desbordaría inteligencia. Pero claro, Dios es también bondad. Luego el libro debe estar repleto de bondad. Pero no cualquier bondad. La bondad de Dios es santa, que es un tipo de bondad. El libro, por lo tanto, debe estar desbordante de santidad. El libro cuyo autor es Dios. A mí, que me gusta mucho la literatura, me admira hasta lo más profundo de mi inteligencia. Somos espíritu y tenemos inteligencia, no solo voluntad. Hasta lo más profundo de mi inteligencia. Ver la inteligencia que algunos autores han puesto en la gran obra de su vida. A veces una obra que han estado haciendo 20, 30 años. Haciendo, rehaciéndola, retocándola, pidiendo consejo. Y al final se llega a un texto... ...en doscientas, trescientas, quinientas páginas... ...que te admira... ...que dices, esto es increíble. Qué matices... ...qué estructura... ...qué profundidad en el contenido... ...qué belleza... ...y tantísimas cosas. Se puede dar una conferencia entera de una hora... ...sobre una de estas obras magistrales de un gran autor... Ojo, se puede dar una conferencia y en la universidad hay cursos que durante cuatro meses, a razón de dos horas a la semana, analizan una sola obra. Y vuelves a leer otra vez ese texto años después y de nuevo encuentras aspectos, bellezas, sutilidades que no habías descubierto en la lectura número cinco. Si eso es así con los humanos, ¿qué no será con Dios? Pero insisto. Dios no es solo inteligencia, es bondad. Pero Dios... Bueno, hago un pequeño paréntesis. Si Dios escribe un libro... Puede... ...hacer que de pronto el libro descienda del cielo... ...encuadernado... ...escrito... ...y simplemente lo leemos. Pero el Dios bíblico... ...lo que nos ha dicho es que ha usado... ...a humanos... ...como autores del libro del que él era... ...verdadero autor. Lo cual es más inteligente... Más profundo, millones de veces más interesante, que si él hubiera escrito directamente y baja como un meteorito, baja descendiendo lentamente, levitando, un libro ya, encuadernado, impreso, perfecto. Dios ha querido usar humanos para escribir ese libro. ...es como la evolución... ...Dios podría directamente... ...haber puesto sobre la tierra... ...gamos... Eh, ...comadrejas... ...renos... ...o... ...puede hacer... ...que ponga la, la primera célula de vida... ...y que eso vaya evolucionando... ...con las leyes que él ha puesto... ...pero bajo su... ...atenta mirada bajo su mano... ...es mucho más interesante ver... ...toda la zoología actual... Como fruto de esa evolución. Que no si directamente hubiera dicho vamos a crear 20.000 especies. Y las ponemos sobre la tierra. Dios escogió para el mundo el método más interesante. El que mejor reflejaba su inteligencia. Lo mismo ha sucedido en la Biblia. Ha usado hombres humanos. Y si un copista... En la generación siguiente a escribirse un libro sagrado, o dos generaciones después, hizo una pequeña corrección o una aclaración, también él formaba parte del plan divino. En la Biblia hay glosas, aclaraciones, explicaciones, añadiduras. Al final lo que tenemos es lo que Dios, en la Biblia... Lo que Dios ha querido. Ni no más ni menos. Pero. Ese libro de Dios. Ya, ya es impresionante. El hecho de que Dios sea autor. Pero ese libro de Dios. Tiene otro aspecto. Que lo vuelve. Ya no más interesante. Sino a otro nivel. Y es que. Es acompañado de la gracia. La buena lectura de la Biblia viene acompañada de la gracia. La persona al leer, si lee bien, otra cosa es leer como un profesor de universidad que tiene que dar una clase y lee ese texto de un modo frío, sin fe, diseccionándolo... ...criticándolo... Bien, ...allí puede no acompañarle la gracia... ...en ningún momento... ...pero en la lectura... ...adecuada... ...la lectura buena... ...es una palabra viva... ...no es solo un libro... ...es una palabra... ...en la que la presencia... ...del Espíritu Santo obrará... ...con lo cual... ...sí, es un libro, pero... Esta faceta no es una cosa cualquiera, es algo que entra de modo esencial en lo que es la lectura de la palabra. Una cosa quiero también dejar claro en esta parte filosófica. Si Dios escribe un libro, ese libro es está ajeno a cualquier error. Dios no puede ni equivocarse ni hacer que nos equivoquemos. La Biblia, por lo tanto, no tiene ningún error. Si Dios ha escrito un libro, no puede tener ningún error. Del mismo modo que Dios no puede escribir un libro para llevarnos al mal, para llevarnos al pecado... El libro procedente de un ser infinitamente bueno nos lleva al bien. Nos lleva a la verdad. No puede haber ningún error. Yo llevo leyendo la Biblia decenios, no he encontrado ningún error. He leído trabajos de otros que dicen, sí, aquí hay un error, aquí hay una contradicción. No, todas esas objeciones se resuelven con facilidad. Con facilidad pero esta charla no es respecto a eso. Pasamos ya a la parte, dejamos la parte filosófica de reflexiones filosóficas, el creador que crea un libro, y pasamos ya a la parte cristiana de lo que es la lectura de la Biblia. Ya que es estos grupos de Maús para los que han suscitado esta charla. Jesús habló en el camino. La Biblia se transforma en camino. Jesús estaba en el camino. a Maús hablando a esos dos discípulos. La Biblia se transforma en el camino en el que está Jesús. Nos lleva a Jesús, pero ya estamos con Jesús en ese camino. Nos acompaña, nos explica las Escrituras. Jesús mismo es el camino. Pero evidentemente si contemplamos la humanidad de Jesús, Dios hecho hombre, imaginémoslo sobre la losa en el sepulcro, es un cuerpo mudo. Las Escrituras, sin embargo, son la palabra. Nos dicen lo que tenemos que hacer. El andar como símbolo de obrar. El andar en la vida. Es a través de un camino. El camino... Nos lo marca la palabra de Dios. Como vemos no es un libro. Meramente para cultivar la inteligencia. Hay una relación. Antes he dicho entre bautismo y escrituras. Hay una relación entre palabra de Dios y obrar. Entre palabra de Dios como camino. Los discípulos de Maús iban con Jesús. En la Biblia, al abrirla, tenemos que entrar en la presencia de Dios. Entrar en la Biblia para entrar en la presencia de Dios. Podría decir leer la Biblia, pero leer parece poco para la actitud del cristiano que va a escuchar la palabra de Dios. Escuchar me parece demasiado externo. Hay que entrar, entrar en la Biblia para entrar en la presencia de Dios, ponernos en su presencia, sumergirnos en su presencia. Uno puede escuchar la Biblia eh, con unos auriculares yendo en el metro al trabajo, yendo en el autobús, por la calle. ¿Hace mal? No, no, no. Se va a distraer, etcétera, pero si sí tienes un ratito, incluso alguien que dedicara una hora entera a la lectura de la Biblia en su casa, en silencio, en soledad, concentrado, después, de decir, después puede decir sí, pero también quiero escucharla cuando vaya al trabajo, hasta cuando esté en el supermercado. No es ninguna falta de respeto, con distracciones, con interrupciones, me llaman por teléfono, la apago. Es decir, la lectura reverente, perfecta, concentrada en la Biblia, no excluye el que después todo el día sigamos en esa escucha de cualquier modo, en cualquier lado, con ruidos, con interrupciones, con despistes. Pero es cierto que no es lo mismo esa lectura, esa escucha, en cualquier lado, de cualquier manera, con el momento del día, o varios, pero bueno, ya con uno me conformaría, el momento del día en que uno apaga el teléfono, no hay ruidos, se encierra en su habitación, no estoy para nadie... Y me dedico a escuchar a Dios. Escuchar y reflexionar sobre lo que me ha dicho. Escuchar y hablarle. Escuchar... ...como un modo... ...de provocar en mí una reacción de amor. Que se concretará en propósitos. En examinar... ...brevemente lo que hago mal... ...para hacer propósitos... ...y revisarlos. Porque es un camino. Porque... ...Dios me ha suscitado cosas en esa lectura... ...que me llevan a orar. Esa lectura perfecta... ...tranquila... ...relajada... ...es el modo en que... Normalmente la Biblia actuará de un modo más intenso, vehemente. Normalmente, ¿eh? porque la persona que vive de la palabra de Dios y que se sumerge tan reverentemente en algún momento del día, Dios le puede sorprender con la palabra en cualquier momento de la jornada, en cualquier rincón un versículo, una palabra que la recuerda y le llena de entusiasmo, de fervor, de, de amor de Dios. Porque Dios puede obrar en cualquier lugar, pero Dios actúa de esa manera si también ponemos los medios, si también reservamos un tiempo, de todo el tiempo que Dios nos ha dado para el dador del tiempo. En su escucha, en su presencia. Leer es poco. Hay que sumergirse. Hay que acostumbrarse a apagar el teléfono. Hay gente que no, no lo pueda apagar nunca. Puedes haber una emergencia. Cuando yo apago el teléfono para sumergirme en Dios. Que se hunda el mundo. Que se hunda el mundo. No me importa. Yo estoy, a, ya me enteraré cuando salga de esta inmersión. Es que se puede morir un hijo mío. Que se muera la mitad de mi familia. Ya me enteraré al salir de la oración. Ahora no me interrumpáis. Que pase lo que sea. Este tiempo está reservado. Ni me acuerdo de lo, del mundo. Ni me acuerdo. El bautismo es una inmersión. Se suele traducir como lavado, pero la palabra baptizein... ...en realidad es sumergirse. ¿Por qué? Porque realmente es todo el ser el que se sumerge. El agua es material. También la Biblia es material. En el bautismo hay unas palabras materiales... ...que dice el que bautiza. Pero ese agua material... ...con esas palabras materiales, audibles, físicas... ...produce un efecto en nuestro espíritu. El bautismo... ...produce un efecto en nuestro espíritu. Siendo el agua material... ...siendo las palabras materiales... ...en el sentido de audibles, vibraciones en el aire. Lo mismo pasa con la Biblia. Es material... Veo la página, se puede romper, puede haber una parte mal impresa, hay dos páginas unidas, es material pero produce un efecto espiritual. Decíamos agua, palabra, lo mismo va a suceder en la Biblia, hay una cosa material y una palabra material, pero produce un efecto espiritual. A través de es, del bautismo material, lo espiritual. A través de la Biblia, lo espiritual. Es lo espiritual lo que hay que buscar. No podemos ir a la Biblia diciendo, ah, a ver qué aprendo. También los paganos aprenden. A ver qué tal me lo paso. No es una cuestión de inteligencia. Debemos buscar lo que es espíritu a través de... Ese libro tangible. Muchas veces cerramos los ojos en la lectura de la palabra de Dios. Símbolo de cerramos las ventanas del alma. No quiero ver nada más que a Dios. Estamos sentados el discípulo se sienta para escuchar al maestro. Los alumnos griegos se sentaban para escuchar al filósofo que les iba a hablar o al maestro de las toas sobre el tema que fuera. Nosotros nos sentamos como discípulos, como alumnos, como el que escucha. Y muchas veces cerramos los ojos queriendo conservar esa palabra, no distraernos, darle vueltas o que resuene. A veces no hay que darle vueltas con la cabeza, solo hay que resuene. A veces es una palabra la que ha producido el efecto. Otras veces no, otras veces meditamos los sentidos, vemos exactamente qué significa cada palabra, la inteligencia entra en juego. No es algo malo, no es algo malo. Pero no puede ser solo la inteligencia. ¿Eh? El libro es como el agua del bautismo material, pero entramos ante la presencia de la Santísima Trinidad. Cada vez que escucho la palabra de Dios bien, tengo esa actitud de entrar ante la presencia de la Santísima Trinidad... Muchas veces uno va directamente a leer. ¿Puede ser bueno? Puede ser no. Es bueno prepararse. Sacrificar un poquito de tiempo de lectura para prepararse. Después, cuando salga a la calle y siga dándole vueltas a un versículo, repitiendo una palabra de la Biblia, lo que sea, es que no me quiero separar. No me quiero separar. Quiero seguir agarrando el borde del manto del Señor. Pero ese momento de intimidad, de paz, tiene que ser lo más perfecto posible. Para que sea profundo y no superficial. Estamos ante la Trinidad. ¿Y qué nos cuenta la Santísima Trinidad? ...pues nos cuenta una historia de pastores... ...nos cuenta una batalla contra los filisteos... ...nos recita unos cuantos proverbios antiguos... ...libro de proverbios... ...una profecía contra el rey de Tiro... ...otra contra el de Sidón... ...ahora escuchamos la teología que nos expresa el apóstol Santiago o le escuchamos a Pedro, o a Judas, Tadeo, nos sentamos y estamos a lo que nos cuente, lo que sea, háblame, producirá su efecto. Por supuesto, se puede leer la, la Biblia en el orden que uno quiera, pero yo suelo aconsejar, todo seguido. Para leerla íntegramente. Que no se pierda ni un versículo. Como un recorrido. La Biblia como un camino. Si uno siente poderosamente que tiene que interrumpir y leer un libro concreto, que lo haga. Pero en principio creo que la lectura íntegra es lo más recomendable para... Un hombre que quiere vivir de la palabra. Echa la salvedad de que el Espíritu es Señor. Y puede decir, no, ahora te pongo en el corazón que leas mucho, lo que sea, o seas. Pues en esos casos yo lo apunto, vuelvo a donde me quedé. Y cuando llega o oseas lo salto para así eh, leer la Biblia. ...entera sin problemas y, y si varias veces he tenido que hacer este tipo de excepciones en, en la lectura por orden. Escuchar lo que sea producirá su efecto. En esas páginas encontraremos profundidades acerca de la Trinidad o... ...acerca de la misa... ...en el atravesar del Jordán... ...por el pueblo hebreo ...hebreo o en la descripción del templo que hace Ezequiel... O... ...es decir, es una lectura que me va... ...a contar cosas sobre Dios... ...a veces muy profundas acerca de su esencia... ...o de su voluntad... ...o de su ser más íntimo... ...a veces sobre mi vida... ...a veces sobre la sociedad, sobre la historia... A través de lo que sea, yo simplemente estoy siguiendo las páginas. ¿eh? Y a veces los textos más simples, que se nos habla de, la, de cómo esquilaban las ovejas, eh, Isaac o Jacob... Los textos más simples de una rencilla entre dos esposas de uno de los patriarcas nos puede llevar a las profundidades más grandes acerca de la divinidad, como si estuviéramos leyendo a San Pablo o las profundidades de las cartas de San Juan. A veces los textos se iluminan, a veces no, a veces leemos, no viene nada a nuestra alma, no nos dice nada, nos estamos aburriendo, no pasa nada. Tú pon los medios. Tú escucha reverentemente. Tú trata de entrar a la presencia. Después que te sientes lleno de fervor y de amor fantástico. Que sales de allí aburrido, seco, lo que Dios quiera. Yo solo tengo que esforzarme, poner los medios, entrar a su presencia, seguir el camino de Maús con Jesús al lado. Quedar de mi corazón fantástico. Que no arde. Yo estoy en el camino junto a él. No olvidemos que Jesús contaba parábolas. Pero había algo que nos quería decir con esa historia. Lo mismo pasa con toda la Sagrada Escritura. Hay momentos puros en que se nos derrama una teología. Hay momentos de historias, hay momentos de alabanza, un salmo, el can... eh, sobre todo los salmos, eh. pero hay momentos salmicos, himnos repartidos por toda la Biblia. La Biblia me lleva ahora a alabar, ahora a pedir perdón, ahora a dar gracias, ahora a reconocer que todo viene de Él. La Biblia nos guía. La Biblia me habla a mí. Y si yo contara a Sofonías o al apóstol Juan lo que he sentido que me decía Dios al leer ese rollo antiguo o esa carta, ellos se sorprenderían. Vaya, te, te ha dicho eso el Señor, ha sentido que, que era como que te decía eso. jamás lo hubieran imaginado al leerlo. Porque una cosa es el sentido primario, lo que quería decir el autor humano, y otra cosa es un sentido secundario que yo entiendo que me lo dice a mí, que de allí paso a entender otras cosas como si fuera una parábola. El sentido primario es el que quiso darle el autor, pero hay sentidos, y no solamente uno más, a veces muchos a un mismo texto. En que ves el texto y dices, sí, sí, claramente veo que me habla de esto, pero también de esto y también de esto. ¿Eh? Jesús, hace dos mil años, imaginemos que hablaba en una plaza. Uno se acerca y le escucha a ver si le interesa a ver si le convence, a ver si estoy de acuerdo o no, juzga lo que está escuchando. Otro Galileo en esa misma época, en esa misma plaza, piensa, no, este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se ha encarnado, que me va a hablar. Y le adora mientras le escucha. Si os fijáis, estos dos extremos. Los dos escuchan y sin embargo... Es una escucha totalmente distinta. Los dos escuchan. Pero uno... Adora. El otro juzga. Escuchan lo mismo. Y uno puede marcharse muy... Disconforme y con desagrado, el otro extasiado, dando gracias al Padre por haber podido escuchar esas palabras de vida. Lo mismo pasa con la Biblia. Si podríamos adorar a Jesús mientras le escuchamos en una plaza de una ciudad de Galilea, también ahora podemos adorar a Dios... A la Trinidad. en la escucha. Adorar a Dios en su palabra. Adorarle en. Dios es espíritu. No se le ve. No se le escucha con oídos materiales. Pero tenemos su palabra. La palabra como el terreno sagrado. Donde está la zarza ardiente. La misma zarza ardiente habla. La misma zarza ardiente es algo visible, como será la zarza ardiente en la Biblia, o la columna de fuego, o la paloma que desciende sobre la cabeza de Jesús. A Dios no le vemos visiblemente, ni le escuchamos materialmente, pero tenemos la palabra de Dios. La escucha debe convertirse en un acto central de nuestra vida espiritual. No es un elemento más. ¿Por qué la escucha es tan importante? Porque muchos cristianos cuando van a la oración van a pedir, 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 pedir. Cuando tienen por fin un momento de oración es pedir... Y muchas veces es un yo, 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 yo. Y se les va todo el tiempo, por largo que sea, en insistir en, en su petición. Yo, el yo. Hay modos de pedir ¿eh? que son un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y modos de pedir que son darle vueltas al yo. No digo yo que en algunos momentos uno se sienta muy movido a pedir y largamente. Pero normalmente la oración no puede ser solo oración de petición. Debe ser adoración, alabanza, acción de gracias, reflexión sobre lo que es Dios. No es solo petición, ni siquiera petición de perdón. Hay personas que la oración es pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, yo soy un desastre. Bueno, vale, vale. Deja de estar en ti mismo, entra en la presencia de él, contémplale. La palabra ayuda. La palabra pone coto a nuestros pensamientos, nuestras obsesiones, nuestras insistencias. Y le escuchamos. Y meditamos eso. Porque somos pobres humanos que tendemos, si no, a volver al yo incluso en la presencia de Dios, la escucha de la palabra nos lleva a escuchar al otro. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, la verdad. Qué duda cabe... ...hay una relación entre verdad y Biblia... ...verdad y Biblia... ...y hay una relación entre verdad y camino... ...camino de mandamientos... ...de consejos... ...hay una relación entre ese camino... ...de mandamientos y consejos... Y la vida espiritual. Conocer ese camino. Aceptarlo. Tratar de entenderlo. La palabra nos lleva a recorrer ese camino. Camino, vida espiritual. Pero hay que estar convencidos de la relación entre verdad y Biblia. La fe. De que la Biblia es perfecta. De que no tiene ningún error. Ni histórico. Ni de ningún otro tipo. Todo es verdad. Todo es verdad. Verdad. Que se convierte en camino. Jesús dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. La verdad está en la Biblia. Las palabras de Jesús están en la Biblia. Lo que realmente escuchamos es la Biblia. Directamente en el Nuevo Testamento. Indirectamente en la teología del Nuevo Testamento. Directamente en el Evangelio, quería decir, directamente se lo escucha en el Evangelio, indirectamente en la teología del Nuevo Testamento, pero también indirectamente en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, buscadme en las Escrituras. Jesús nos habla en cada libro de las Escrituras. Jesús hablaba en parábolas en el Evangelio, pero ¿acaso todo el Antiguo Testamento no se transforma en una parábola? llena de parábolas. Sucedieron históricamente, pero todo tiene una enseñanza. Hasta el detalle más pequeño de Ruth o el detalle más pequeño de Tobías. Juan 14,6 Jesús le dijo, perdón, es el texto que he leído antes. Juan 4.24 Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. La verdad está en la Biblia. Luego hay una relación entre adoración y Biblia. Hay que adorarle como él quiere. Pero nos ha enseñado, Sí. En el Antiguo Testamento esa enseñanza era material, ritos materiales, objetos materiales. Un cordero, una torta, aceite, incienso. En el Nuevo Testamento la adoración es espiritual. Dios, Dios es espíritu y aquellos que la adoran deben adorarle en espíritu. Y verdad, y en verdad. La relación entre adoración y Biblia. Pero hay que conocer la verdad. Y conocida meditarla. Y meditada hacer la vida. Repetirla. Adorar a Dios con versículos aprendidos de memoria. Adorar a Dios repitiendo los versículos de adoración la misma escucha de la teología de, de san pablo de juan de no solo para la mente adorar mientras leemos adorar mientras reflexionamos adorarle en espíritu y en verdad la palabra de dios que resuena podemos iba a decir meterla en nuestro corazón, podemos entrar en ella, sumergirnos en ella. Tenemos que ser enseñados a adorar, porque hay una alabanza y adoración legítima. Y hay alabanzas a Dios impurificadas. No solamente impurificadas, por el propio pecado. Hay pecado que no impurifica la alabanza. Y hay pecado que sí que la impurifica. Porque hay, hay pecado que no entra en la esencia de la alabanza. Y hay otros que sí. Que afectan a la esencia de la alabanza. A su núcleo. A su corazón. Pero no solamente el pecado. La alabanza... Requiere la verdad. ¿A quién estoy adorando? ¿Cómo es él? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo tengo que ser yo? Si la verdad está equivocada en mi mente... ...acerca de Dios, acerca de cómo tengo que alabarle... ...eso afecta a mi alabanza, ¿eh? En la medida en que yo esté más en la verdad, mejor puedo alabarle. En la medida en que yo esté más equivocado acerca de todo, incluso acerca de quién es Dios, la alabanza se va a resentir. Alabanza legítima. Se requiere la verdad. Lo mismo el obrar. Conocemos a cristianos católicos, evangélicos, de todo tipo, que eh, tienen equivocada la verdad acerca de lo que es el cristianismo. Y eso, evidentemente, pues repercute en todo. En su petición de perdón, en su alabanza. En, la, en el modo en que pueden gozar del Señor aquí en la tierra y de su presencia. El obrar requiere verdad. Cuando algunos dicen, no, yo también soy cristiano. Pero después hablas con ellos. Y su verdad contiene muchos errores. Y a veces errores que realmente afectan a todo el ser cristiano. Hay errores pequeños y estoy seguro de que hay católicos que están muy equivocados en algunas cosas pero adoran a Dios bien. Y lo mismo hay errores en anglicanos, en luteranos, en, en todas las confesiones. Pero le adoran a Dios, son adoradores de Dios y Dios está contento con ellos los errores no han afectado a lo más esencial del ser cristiano pero hay otro tipo de cristianos que sí, sí que creen ser cristianos pero realmente no son adoradores no se han preocupado de la verdad y han hecho crecer en su alma zarzas ...vegetales... ...que... ...que no son... ...beneficiosos sino nocivos... ...hay cristianos... ...que pueden hacerse al mundo... ...aunque parezca increíble... ...pero es un ejemplo totalmente extremo... ¿eh? ...esto es tan raro... Hubo un capellán luterano en la época de, de Hitler que él le parecía perfecto el nazismo y unía el nazismo con el cristianismo. Es un ejemplo monstruoso, ¿no? Nadie suele llegar a tanto. Pero es un ejemplo de cómo un cristiano. ...puede equivocar totalmente el camino. Totalmente. Se ha dicho de paso... ...le nombró obispo luterano... ...el, el Reich... ...pero eh, cuando ya... ...no faltaba tanto para el final de la guerra... ...se suicidó. Algo tristísimo... ...pero que ciertamente... ...tiene su lógica. ¿eh? Tiene su lógica. No debería haberlo hecho, pero es verdad. Dado todos sus presupuestos, dado el falso evangelio que seguía, el fruto era ese. El fruto era ese. El obrar requiere verdad. La palabra de Dios es pura y perfecta. Estemos en el ambiente que estemos, resonará siempre. También ese capellán militar que acabó siendo obispo... ...de los cristianos... Eh, ...unidos al nazismo... ...no tuvo apenas seguidores... ...nada, nada... ...prácticamente ninguno... ...ninguno... ...pues... Eh, ...ese hombre leía... ...la palabra de Dios... ...y la palabra de Dios... ...le acusaba... ...le volvía a mostrar el buen camino... Le amenazaba y le animaba a cambiar las dos cosas. Un hombre como él, hay muchas fotos de él, no leería la palabra de Dios más que cuando estaba obligado en los actos religiosos. Tenemos que conocer lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura. Tenemos que conocer lo que Dios ha revelado acerca de nosotros en la escritura. Lo que ha revelado acerca de mí y para mí. Dios me va a hablar. A mí. Habla a la comunidad cuando lo leemos comunitariamente, los hermanos juntos. Habla a la comunidad. Pero también me habla a mí, a mí, de manera que un texto parece escrito. Para mí, si hubiera sido escrito solo para mí, no hubiera sido más perfecto. No hubiera ido como tanto como un dardo a la diana, como lo ha hecho el ir a la diana. A pesar de estar escrito hace tres años, dos mil años. Lo que Dios ha revelado para mí. La lectura de la Biblia es una comunicación con el Todopoderoso. No es solo silencio como en el budismo. Aunque es bueno hacer silencio en la mente, preocupaciones, cosas que nos vienen a la imaginación, hacer silencio, relajarse antes de leer la palabra. Es bueno. Pero la comunicación con el Altísimo no es el silencio del budismo. Insisto, ese silencio, ese dejar la mente en blanco, es bueno para prepararse antes de la comunicación. Tampoco la Biblia es un libro de autoayuda. En los libros de autoayuda, la voluntad, yo, no es eso la Biblia. Aunque también requerirá de mi esfuerzo. Por tanto, de mi voluntad. Por tanto, también una parte del yo implicada en esa escucha. No podemos esperar. Yo leo. Ya se encarga Dios de todo. Hay una parte de esfuerzo. De lucha. San Pablo... Estaba hablando una vez a los esposos y va a decir lo siguiente. Efesios 5 versículo 25 pero sobre todo el 26 es el que nos interesa. Decía San Pablo Maridos, amad a vuestras hermanas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y ahora viene el versículo importante. Se dio a sí mismo por ella ¿eh? por, por la iglesia. Para Hacerla santa a la iglesia. Limpiándola con el lavado de agua en la palabra. Habla de la iglesia. Pero lo puedo aplicar a mí mismo cuando leo su palabra. Cuando leo su palabra para hacerla santa para hacerme santo, santificado, para hacer de lo profano algo sagrado, para hacer de lo natural algo sobrenatural, para hacerla santa a través de la limpieza, limpiándola, perdón, limpiándola a ella, a mi alma, con el baño, el lavado, ...de agua en la palabra. En la palabra. ¿Cómo consigo... ...esa santificación? A través de... ...la purificación. ¿Cómo consigo la purificación? Con el agua... ...y la palabra. Aquí se está refiriendo al bautismo... ...San Pablo. ¿Eh? La palabra es... ...lo que decía el que derramaba el agua sobre la persona digo derramaba el agua porque eh, pronto existió el, el bautismo simplemente con un cuenco echando agua sobre la cabeza no solo el de inmersión aunque se le siguiera llamando así bueno el agua símbolo del agua viva de la gracia, el agua es lo que hace crecer de él brotarán torrentes de agua viva le dijo Jesús a la samaritana. La gracia. El agua que ría un campo. Que lo hace crecer. Ponerse verde los frutos. El agua pasa a ser símbolo de la gracia. El agua material pasa a ser a símbolo del de agua espiritual. Que llega al huerto de nuestra alma. Es otra vez con el lavado del agua es a través de ese lavado que nos purificamos y así nos hacemos santos un poquito o mucho o totalmente aunque seamos poca cosa pero todo... nuestra entrega ha sido total nuestro seguimiento es total para hacerla santa a la iglesia, yo lo refiero al alma, por la limpieza de ella con el lavado del agua en la palabra. Estuve mirando esa proposición, porque en otras mmm, Biblias pone por la palabra, etc. La traducción más correcta es en la palabra. La, la preposición en, en griego, tiene el sentido de dentro de. Sí, hay un agua viva, la gracia, en la palabra. ¿Y si no vamos a la palabra? Es que, padre, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Ay, tengo tanto trabajo, tanto trabajo, tanto trabajo. ¿Vale? Pues no vas a recibir ese agua viva que está en la palabra. Ah, pero aquí no vale con la voluntad. No, no. No vale con la voluntad. Esfuérzate. Es como el que Jesús que estuviera en un lugar de Israel y puedes ir a verle, a escucharle, y uno dice, va, no, pero eh, Dios conoce mi corazón, sabe que le quiero, va, no hace falta que vaya. ¿Vale? Pues si vas, recibes unas gracias. ...de conversión, de entusiasmo... ...si no vas, no la recibes, así de claro. Es verdad que cuando una persona quiere... ...de verdad... ...de verdad, no como excusa... ...y no puede leer la palabra... ...es lo mismo que cuando quería ir a ver a Jesús... ...pero no podía. Si uno no puede de verdad leer la palabra... ...tiene que buscar a Dios... ...por otros medios con todas sus fuerzas el modo en que busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas por otros medios, estará claro si no podíamos o sí que podíamos. Hay gente que, voy a poner el ejemplo extremo, no sabe leer, o se ha quedado ciego en una época en la que no había aparatos que nos leían los textos en internet, etcétera. Bueno, pues ora, habla con Dios, le adora la pérdida de la vista, Dios eh, la, la compensará por otro camino. No tienes esta acequia, pero tienes este pozo. No tienes el agua por aquí, pero Dios te la da por el rocío. Hay lugares donde el rocío hace crecer las plantas muchísimo. Pero salvo los casos en que de verdad no se puede. ¿eh? Pues con el lavado del agua en la palabra. Ahí está. Ahí está. Dios ya depende de ti si quieres ir o no. El, la palabra que usa en ese texto San Pablo... El agua en la palabra es rema o rema. No sé dónde va el acento. ¿Qué es la palabra hablada? ¿Mm? La diferencia entre la palabra escrita y la palabra, eh, creo que es rema, sí. La palabra escuchada. Ahí se refería al bautismo, con lo cual por eso usa la palabra rema. La palabra escrita en la Biblia tiene que transformarse en rema, palabra que Dios me dice ahora, que Dios me habla ahora. En remati, tengo que entrar en dentro de la palabra hablada, viva. He llegado al final de la charla. No tenía más cosas escritas. ¿Qué puedo decir como epílogo? No lo tenía escrito el epílogo. Me he dado cuenta ahora. Después de toda esta charla. Todo, todo esto que he dicho no excluye ¿eh? la adoración comunitaria. El encuentro comunitario. No excluye la iglesia. No excluye el magisterio. No dejó Jesús solo palabra, dejó el bautismo. Dejó más cosas, dejó apóstoles. También ahora hay sucesores de los apóstoles. No todas las obras buenas que puede hacer un cristiano es leer la palabra. La palabra nos tiene que llevar a ayudar al pobre, a la limosna, a visitar al enfermo, a llamar a ese familiar. A hacer un viaje en coche para entrar en, en su casa y estar un rato con él. No todo es solo la escucha de las palabras, Pero la escucha de la voz de Dios tiene que convertirse en un acto central... ...de la vida como cristianos. No todo es la palabra... ...pero de la palabra sale todo. No todo es la Biblia. os está hablando un católico, ¿eh? Pero en la, de la Biblia se ramifica todo. Y todo está allí. En cierto modo... Todo está allí más extenso o más concentrado, explícitamente o implícitamente. Porque es el libro escrito por Dios. Dios podía haber dicho, voy a decir también esto, voy a añadir esto otro, voy a poner un libro que hable de tal cosa. Pero en la Biblia está lo que Dios ha querido. Si un ser infinito escribe un libro... No le falta ni una página. Ni le sobra una página. Tiene desde la página 1 hasta la página 1500. Realmente nos damos cuenta lo que implica. Poder escuchar directamente a Dios. Lo que implica que Dios haya dejado un libro perfecto. Un ser infinito. Que pudiendo hacer cualquier cosa, dice: Os dejo este libro. Nos damos cuenta de lo que es poder convivir con ese libro. Transformador, lleno de gracia. Es como si estuvieran contenidas ahí las gracias. Realmente no están contenidas, el libro es material, pero es como un cofre que contiene gracias y gracias y gracias. y podemos ir a esa fuente siempre que queramos. La Biblia como fuente y beber con adoración. Sabiendo que esa agua viva, esa agua viva esa agua viva, en castellano se dice esa, solamente el el es para el artículo. Esa agua viva es lo que hace que nos volvamos santos, que nos volvamos más como Dios, porque la gracia viene directamente de Dios. Lo mismo que un rayo de luz viene directamente del sol, un rayo que entra en esta habitación sin medio cierrola y lo ve ahí, viene directamente del sol. Ese rayo. Cada gracia leyendo la Biblia viene de Dios. De Dios. Aunque también es verdad que lo que decía en Hechos no tengo quien me explique las Escrituras y le explicó a con las Escrituras bueno, a veces el ángel nos puede inspirar nos puede iluminar, nos puede sugerir también los que están ya en el cielo los santos de nuestra familia conocidos, antepasados porque Dios es un Dios de vivos ...formamos una comunidad... ...hay una comunión de los santos. La gracia de Dios... ...y la iluminación... ...de ángeles y santos. De tal manera... ...que también ese acercamiento... ...a adorar a Dios bíblicamente... ...nos hemos acercado a una multitud... ...de la Nueva Jerusalén... ...y yo la invoco... ...yo le pido que me ayude a entender... Y cuando en el Evangelio de, leo el pasaje de la Samaritana, esfuerzo por acostumbrarme a decir, llámala, ayúdame que estoy aquí, tú que estás ya con los santos. Y cuando leo, pues otro personaje, por favor, también los personajes secundarios y los no muy buenos, si te has salvado, tú también, intercede. Multitud de intercesores ante el trono. De manera que la Biblia se convierte en algo vivo y en no multitud. Los hombres dicen, ah, sí... Si, si Dios se revelara, a veces lo he escuchado de gente de nuestra generación que ya es poscristiana, ¿existirá Dios? ¿No existirá? Y si existiera, y si se revelara, ya lo ha hecho, ya nos ha hablado, ya lo ha dejado todo por escrito y obra. No es que lo haya dejado por escrito y se ha marchado y obra. Bueno, conclusión final: animo. No es obligatorio. No hay ningún versículo que diga que esto que voy a decir es obligatorio. Animo a leer un poquito la palabra de Dios cada día. Animo a que vuestra adoración use cada vez más palabras de la Biblia. A que lo escuchéis a Dios de otro modo en las reuniones. Sean la misa católica, sea en los cultos. Los que me estéis escuchando evangélicos. A repetir. Versículos. O palabras sueltas. Que os toquen el corazón. Toda la jornada. A inscribir esas palabras de memoria. En la mente. Para que así las podáis usar. Entonces. La. Palabra de Dios. ¿Será hará vida en vosotros? Viviréis en la palabra. De la palabra. Que os iluminará y os dará fuerzas, etc. ¿Dónde vive usted? En España. Y usted en Colombia. En México. Estas, estos cristianos de este... talante que he dicho, de este peso... ¿eh? De, de, ...de esta densidad... ...podrían decir vivo en la Biblia. Vivo en la palabra de Dios. Vivo más allí... ...que no en España... ...o en Francia o en Italia. Mi mente está allí. Mi corazón. Ah, os decía antes... ...cuando leemos la palabra hay que cuidar... ...de que no nos distraigamos... ...con las cosas... ...del día, nuestras preocupaciones... ...cuando uno vive así... ...es al revés... ...la Biblia invade todo el día... ...todas las ocupaciones... ...incluso en el trabajo... ...nuestro corazón sigue dando vueltas... ...a las líneas sagradas... ...es justo al revés... ...no es que el mundo entre... ...en nuestro tiempo de estar con Dios... ...sino que... ...la Biblia invade el mundo... ...de nuestro día... De nuestro descanso. Incluso cuando descanse sigo adorando. Y la lectura de la palabra de Dios se transforma en un descanso también. Nada más. Adorad a Dios. Leyendo bien. Se puede leer mal. Adorad a Dios. Porque la lectura de la Biblia no es una cuestión... ...esencialmente de inteligencia... ...hasta el más sencillo de los hombres... ...que poco entienda... ...pero que lea con sencillez... ...humildad y bondad... ...recibirá esa agua... ...y un hombre poco inteligente... ...y poco formado... ...y de pocas letras... ...podrá penetrar... ...una enseñanza de Jesús... ...o de San Pablo... ...o de Jeremías... ...mil veces mejor un profesor de universidad que enseña a veces Sagrada Escritura. Mil veces mejor. Y no hace falta leer mucho, sino bien. No es una cuestión de mucho. él ha leído toda la Biblia quince veces. Esas cosas nunca me han impactado demasiado. Al revés, ve lento. Ve lento. Ven de lento, despacio. De Nada más. Hasta pronto y que adoréis a Dios en espíritu y en verdad.